0: Olá, eu sou Felipe Scheinberg, hematologista aqui da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo, e esta é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar com a doutora Daniele Leão, também hematologista aqui da BP, sobre a tricoleucemia. Tudo bem, Daniele?
1: Olá, tudo bom, Felipe? Prazer estar
0: aqui. O que é a tricoleucemia?
1: É uma neoplasia limpo proliferativa crônica é uma doença indolente em que você tem a, os tricoleucócitos ou as células cabeludas a, que surgem né, na desenvolvida da medula óssea e afetam principalmente o baço então são os, os locais que a gente tem mais é, comprometimento é uma doença mais comum em homens pelo menos cinco vezes mais e de pacientes um pouco mais idosos, na faixa de 55 anos.
0: A principal alteração aqui eu, eu, seria então a alteração demograma.
1: alteração do hemograma um pancitopenia na maioria dos casos. Muitas vezes você tem, você tem uh, os tricoleucócitos levando a uma certa linfocitose, mas não é o mais habitual. E uh, uma infiltração esplênica volumosa. Então, são alguns dos maiores baixos. Então, o paciente tem uma esplenomegalia maciça e a acaba fazendo um diagnóstico diferencial. Pancitopenia, esplenomegalia, com mielofibrose e linfoma de células eh, de zona marginal e esplênico.
0: Tá certo. Então é uma doença linfoproliferativa crônica com essa apresentação. Dani, como é que trata a tricoleucemia?
1: Então, inicialmente tratava com interferon, muitos eventos uh, adversos, uh, qualidade de vida ruim e as respostas não eram tão boas. Depois uh, de, a utilização dos análogos de purina, cladribina e templostatina começou a ter respostas muito boas, então, assim, mais de 70% de respostas e respostas que duravam por ano. O problema, Felipe, é que quando os pacientes recaíam, em pelo menos 30%, 40% desses pacientes recaem, você já não tinha, muitas vezes, uma resposta tão boa e cada vez a resposta durava menos. Então, o problema também é que essas medicações são tóxicas, né? Então, você acaba tendo problemas em relação a isso. É,
0: é, essa cladribina, essa família dos análogos da purina, tem a pentostatina também, mas acho que a clarirubina é mais utilizada é, é, é químio, é terapia imunossupressora o que, que é isso?
1: Então, os análogos da purina eles entram no ciclo uh, celular e eles acabam levando uma quebra do DNA. Então, eles têm esse efeito citotóxico. O grande problema é que eles são também extremamente melotóxicos. Então, você tem umas citopenias que são prolongadas, é, você tem efeitos também em linfócito T. Então, tem, tem relatos na literatura de até quatro anos após o uso da cladebina o um paciente ainda com depressão de linfócito T.
0: Essa resposta inicial, uh, qual a frequência e qual a duração? da cladribina, por exemplo. Um paciente que vai tratar aqui com sabe, 52 anos, com tricolossemia, você vai dar cladribina para ele. É, o que, que, que você espera em termos de frequência e durabilidade dessa resposta?
1: Então, a resposta tem é pelo menos de 70%. Então, as respostas são boas. E a gente espera que essa resposta vá durar mais do que 5 anos. Então, se ele progredir depois de 5 anos, você até pode utilizar como segunda linha a, uma repetição desse esquema. Uh, a associação de anti cd 20 também melhora essa resposta, Agora, quando o paciente recai com menos de dois anos, ele acaba tendo que ser submetido na segunda linha para a quinoimunoterapia, como, por exemplo, venda da no china rituximab Mas a gente já tem outras opções agora para linhas uh, posteriores.
0: Então, quando o paciente tem uma remissão mais longa, sei lá, cinco, seis anos, você está autorizado, então, a, a retratar com a Cladribina é, num, num, segundo, num segundo ciclo de tratamento, podendo se adicionar, que nem você falou, o NCD20, que no caso aqui seria o Rituximab. Mas quando uh, a duração é muito pequena, o um paciente não tem uma boa resposta, uh, uh, aí o retratamento ele é mais questionável. Né? O que, que tem de novidade, então, nesse cenário de refratariedade ou nessas recidivas recorrentes uh, para o paciente com tricoleucemia, uh, onde ficar repetindo a cladribina já não se torna uma opção tão interessante? O que, que tem uh, de novidade? aqui?
1: Então, uma das coisas que a gente sabe é que existe uma, uma refratariedade entre cladribina e pentostatina, então a gente também não fica nem trocando uma droga e a outra, elas são praticamente têm o mesmo efeito. A segunda coisa que a gente sabe que a, a incidência de mutação do birraça é muito alta nesses pacientes, então o é uma opção para esses pacientes com a, com a mutação, mas a gente ainda não tem essa disponibilidade é, com essa indicação no Brasil. E agora foi recentemente aprovado, dia 3 de agosto de 2020, o moxetumumab passodotox. Ele é um anticorpo conjugado com toxina. Então ele tem o anti-CD22, uma molécula altamente expressa na tripuleucos, com o passodotox, que é uma... É, toxina do pseudomo, da pseudomonas alterada. Então o, anti, o anticorpo leva até a célula alvo e é internalizado para o cidotóxico que tem o seu efeito top.
0: Então na verdade o anticorpo ele é um carreador então, a toxina que exerce o efeito citotóxico na célula direcionada para o linfócito B, nesse caso usando o, o receptor do CD22. É, essa estratégia ela, ela é eficaz? Uh, uh, qual que é a literatura nisso?
1: Então, é uma estratégia com uma resposta muito boa, né? inclusive imaginando que seja um contexto de pacientes é, refratários. Então, um paciente que tem indicação de usar o um Moxetomab teve pelo menos duas linhas prévias é, e ele seria utilizado a partir da terceira linha. Então, mesmo, mesmo nesse grupo de pacientes altamente tratados, a gente ainda conseguiu observar uma resposta é, de pelo menos 70% nesses pacientes. Então, a gente tem é, que foi a taxa de resposta objetiva completa e parcial. Desses pacientes, em torno de 30% uh, tiveram uma resposta completa que durou mais de seis meses embora 40% tenham sido de resposta completa, e desses pacientes que atingiram o objetivo primário do estudo, então, quer dizer, com seis meses, de resposta completa, 85% tinham uh, apresentado uma residual do mínima negativa. Então, uma resposta profunda, uma resposta durável, uma terapia altamente eficaz.
0: Muito bom, então, bem, bem interessante esses dados, né, e... Uh... Você tem experiência, Dani, com, com o oxetomumab aqui no Brasil?
1: Então, utilizei vários pacientes no programa de acesso expandido, que foi antes da aprovação. Então, nós tivemos vários pacientes, uh, com idades variadas, de, de, desde pacientes de 40 e poucos anos até pacientes muito idosos. A resposta de todos foi excelente, inclusive pacientes que, no, na primeira dose da medicação, reduziram o tricleopótamo de 50% para 13%, e com melhoras de citopenias. Já na segunda semana, né? então da primeira para a segunda semana, praticamente todos os pacientes tinham a melhora do hemograma a partir do segundo ciclo. Uh, e a gente tem pacientes, por exemplo, de 95 neutrófilos para 2 mil leucócitos, 2 mil neutrófilos é, no meio do segundo ciclo. Então, uma normalização de plaqueta de 20 mil para 120 mil. Então, é, esplenomegalia assim, praticamente é, desaparece em torno do segundo ciclo. Inclusive, tivemos uma história megalítica extremamente volumosa, que foi reduzindo também ao longo do tempo. É, então a eficácia é muito boa, então, e mesmo em pacientes com, com diferenças etárias muito grandes
0: Então é interessante né porque pelo que você está falando, a resposta ela é rápida né a melhora da citopenias também costuma ser rápida, e é interessante porque é uma droga que já está muitos anos em desenvolvimento, eu lembro quando eu comecei como fellow né, na gente em 2001 era uma droga que já estava sendo desenvolvida lá, foi publicada no New England Journal naquela época, ela foi aperfeiçoada e melhorada ao longo dos anos, e é bom ver que agora ela está sendo é, aprovada, disponibilizada é, em vários países Aí agora no Brasil, que nem foi mencionado pela doutora Daniela, no dia 3 de agosto. Uh, Dani, é, essa, essa eficácia, ela vem com um, um custo muito alto de toxicidade ou não? Qual que é o a tua experiência em relação ao, ao perfil de toxicidade do moxetomomabe?
1: É uma medicação que pode ser feita de, de, por via ambulatorial. O paciente faz... É, é uma medicação endovenosa, 30 minutos de infusão. A gente faz hidratação antes e hidratação depois, pela questão de, de alteração renal. Os pacientes que a gente fez, a gente não, não observou nenhuma alteração... É, devido ao medicamento, né? A gente trabalhou bastante a questão da hidratação ao longo da primeira semana, uh, o uso, uso de, de AS uh, durante o tratamento, porque... Como a gente tem a toxina da pseudomonas, existem dois eventos adversos, que são muito raros, mas graves, que a gente acaba conseguindo reduzir a incidência dessa forma. É, o mais comum acaba sendo o edema periférico, um pouco de náusea, de fadiga, em menos de, de, de um terço dos pacientes, falando em qualquer grau. Agora, o que a gente acaba tendo de mais preocupação seria a síndrome hemolítica URM, em torno de 7, 7,5% dos casos, nenhum paciente do protocolo morreu Devido à síndrome liticurêmica e a síndrome de extravasamento capilar, em que o paciente faz edema, faz respiratória. Então, a gente não teve nenhum caso desses, a porcentagem desse último é de 5%, mas, em geral, a gente tem, é, mesmo nesses casos graves, eles são manejáveis com, com cuidados de suporte. E a descontinuação dos pacientes devido a evento adverso é muito baixa, então, em torno de 7,5% 7 nos estudos que a gente viu. Aqui nós fizemos a. Ah, os pacientes em tratamento foram muito bem tivemos hiponatremia broncospasm e paciente também que precisou de uma melhora é, na parte de de, de pré-medicação e pós-medicação mas nenhum evento adverso assim, mais grave relacionado diretamente.
0: Muito bom, parece uma experiência bem, bem interessante uh, e uma novidade bem importante para os pacientes aí com tricolecemia recidivada é, refratária. Uh, Dani, muito obrigada pela, pela sua explanação, foi ótimo, é, ficou muito claro obrigada, a, a, a tricolecemia, querido. o papel, as novidades, praticamente se abordou todos os tratamentos aí, a gente conseguiu fazer tudo isso é, em pouco tempo, mas é, o importante realmente é passar os principais pontos. Então, obrigado, Dani. E não esqueça de seguir o um MOC nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre as, os novos conteúdos. Tá bom? Até a próxima!